0: الذكر والفكر والهم فبالذكر الذي ذكر في الآية وبالفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض كان همهم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سألوا ربهم سبحانه وتعالى همهم فيما دعوا به همهم فيما كان يشغلهم هذا هو هم الأولياء متبعين في ذلك الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلام عليهم اجمعين. فكثرة ذكرك وتكرارك بالليل والنهار على هذا النحو، النحو الذي جاء به الشرع الحكيم جاء الشرع الحكيم بنحو من تكرار تلك الاوراد سيما التسبيح على على مدار الليل والنهار. وهذا التسبيح حرصك وتكرارك كما كانوا يكررون يبلغك الفكره اذا يعني شهدت ما تقول بلسانك بلغت الفكره فصارت الفكره شغله شغله لذهنك يعني انتقل انتقل ما يتحرك به لسانك انتقل, انتقل الى وجدانك الى فكرك الى مشاعرك الى احساسك من كثره التكرار قلنا مئات المرات حسبناها وددناها في اليوم والليله مئات المرات تسبح الله تعالى هذا الحد الأدنى حد من واظب على الأوراد والأذكار والصلوات الحد الأدنى هذا الشيء الذي تكرره بلسانك مئات المرات يصنع في قلبك وفي وجدانك وفي شعورك يصنع فكرة تتفكر فيها على ما بينا في معنى التسبيح والتنزيل ثم بعد حصول الفكرة يتكون يتكون في قلبك هم هم لا يزال هذا الهم يزداد ويزيح من الهموم من غيره من الهموم ما يزيح يعني الهم يزداد ويقوى بكثرة التكرار وحصول الفكرة يتكون في قلبك هم ولو كان في ابتدائه يكون هما صغيرا لكن هذا الهم لا تزال تغذيه بالليل والنهار ودبر الصلوات واطراف النهار وبعد الفجر والمغرب وفي وسط الليل لا تزال تزكي تزكي هذا الهم الصغير الذي تكون عندك شيئا فشيئا فشيئا فيزاحم فيزاحم الهموم الاخرى يصنع مزاحمه للهموم الاخرى الهموم موجودة، لا ينكرها أحد. إن قلنا إن الهم من صفات الإنسان، من تركيب الإنسان، من 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 خصائص الإنسان أن يكون هماما كما صح، ارجع بقى للإيه؟ للدروس السابقة، ستجد البيان. فأنت لابد من هموم تشغلك، فالتسبيح بهذه الأعداد الهائلة يصنع هما يثمر هما إلا بقى إذا كنت هتسبح الأعداد الهائلة وأنت غافل، دي مشكلة كبيرة. بحث عن علاجها، أنك أنت تشهد ما تقول، تشهد ما تحرك به لسانك. هذه مسألة قلنا أدواتها وأسبابها وتسمع نفسك وإلى آخره. بلغت ده، بدأت تبدأ في في أن ترى ما تقول، أن تشهد ما تقول، هم؟ تكونت عندك الفكرة مع طبعًا العلم، مع بيان معنى التسبيح إلى آخره. جميل. بدا يتكون في قلبك هم متعلق بتلك المساله اللي احنا بنشرحه بقى هذا الهم الذي نكرر عليه يتكون في قلبك ويزداد مع الايام يزداد مع كثره التسبيح وملازمه المجالس الذكر والحرص على الفكره وصيانتها يزداد هذا الهم شيئا فشيئا في فيزيح هموما يزيح هموما كما قلت لك قبل ذلك مرارا القلب وعاء وهو دائما ممتلئ قاعده القلب وعاء وهو دائما ممتلئ احفظ ده كويس ولا يدخل شيء في هذا الممتلئ الا بالازاحه حتى درسته ده في المدارس لو عندك وعاء ممتلئ ها؟ إلى آخره لا يدخله شيء إلا بأن يكون هذا الشيء أقوى أكثف أثقل فيزيحه ها؟ بقدر ما حجمه فلو عندك إناء ممتلئ إلى آخره ماء كوب مثلا وجئت حجر بزلطه حجمها كذا سنتيمتر مكعب والقيتها في الماء هيحصل ايه؟ درسنا في المدارس هتزيح ماء بحجمها ليه؟ لان الزلطه اكثف من الماء اقوى عندها قدره على الازاحه لها قوه الازاحه وهكذا القلب فالقلب وعاء والقلب ممتلئ دائما، اوعى تفتكر يعني تتخدع في فكره ان القلب قد يفرغ احيانا، مستحيل. فراغ القلب معناه الموت. مفيش حد قلبه فارغ. الفقير والغني والضعيف والقوي والبعيد والقريب والكافر والمؤمن البر والفاجر كله 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 ايه؟ قلبه ممتلئ على الاخر. يعني مفيش مقعد فاضي اللي انت بتعمله في تعبوداتك وفي ذكرك انك بتعمل ايه انك بتعمل عملية مزاحمة مزاحمة طيب ايه بقى قوتي اللي انت بتزاحم به انه باقي انا قوتي اللي بزاحم به اللي تخلي كثافته عالية اللي تخلي قوته اعلى اللي تخليه زاحم ويدفع هم؟ ان يكون باقيين فإذا ما زاحم الباقي الفاني طرد طرد وانت قاعد ها؟ وانت قاعد في الذكر في مجلس الذكر المبارك دبر كل صلاه وفي الصباح والمساء هم؟ وتكلمنا على التفصيل في مشاكل القضيه دي وقلت لك ازاي تحافظ عليه ومن غير ما تحافظ عليها لن تنتفع بهذا الكلام. يعني كلامي ده للي عنده استعداد انه يحافظ على الاوراد دي. للي بيجاهد في الاوراد دي، انا مش بقول اللي مواظب عليها. واللي عنده استعداد، اللي عنده رغبه، المحب، المريد. لان اللي مواظب عليها ده يدعي لنا. لكن اللي عنده رغبه وبينقطع احيانا ويتفلت احيانا ويعمل هو ده صاحبنا ده، هذا هو, هو المراد. عندك رغبة عندك إرادة فيا أيها المريد ذكر الله تعالى أما تععد في المجلس الذكر اعلم أن هيحصل عملية إحلال ومدافعة بين باق تحرك به لسانك وفان قد امتلأ به قلبك هذا أمر لابد منه إن الإنسان همام يمتلئ قلبه بالهم يهمه بالأشياء عايز وعايز ويريد 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 هم؟ فلنت بتعمله في مجلس الذكر أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويعينك أنك أنت تحقق هم الباقي في قلبك فيزاحم هم الفاني شيئا فشيئا واترضه وعلى قدر ما توفق في جهود هذه المعاني في مجالس الذكر دبر الصلوات وطرفين النهار على الأقل دول خلينا الأول نبتدي بالميسور اللي الكل بيعمله دبر الصلوات الخمس سلمت ابدأ زي ما شرحنا قبل كده ارجع على الدروس دي ارجع على الدروس دي هيدا القضية سلمت بدأت المعركة بدأت المدافعة مش سلمت اهرب مسكين ده اصل الصلاة دي عاملة زي ايه يا شباب؟ صلى على حضرة؟ الصلاة عاملة زي الطرق على الباب. يعني أنت في ركوعك وسجودك وأذكارك أنك تطرق الباب. فإذا سلمت انفتح الباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في في مكان يذكر الله تعالى وكان في الفجر يجلس متربعاً حتى تطلع الشمس حسناء. حديث مسلم لإن خلاص انفتح باب بالذات بعد صلاة الصبح انفتح باب ففي ذكر الإيه دبر الصلاة وفي ذكر الإيه الصباح فلما يُفتح لك الباب إياك أن تعرض إياك أن تعرض أن يُفتح لك الباب فتعرض أصل فصل فصل مصل أصل يا ابني إهدى ده؟, ده ربنا خلق الكون ده كله عشان القعدة دي والله العظيم غير حانث ربنا خلق الكون اللي انت شايفه ده كله وشغلك واعمالك والاموال وعيالك ومرتك خلق ده كله ها عشان القعده دي عشان تقعد تسبحه عشان تقاوم نفسك ورغباتك وشهواتك وضعفك وعلمك تقعد ازاي وامتى وفين وكيفه كل التفاصيل عندك مش ناقصك حاجه لانك تسلم لانك تسلم يا ابني سلم مش طول الصلاه عمال تفكر هتعمل ايه بعد الصلاه واول ها ما تسلم كان كانما نشط من عقال كان مربوط يا عيني ها عقال يعني ايه يعني رباط زي اللي بيربط بيه الجمل كانه كان مربوط ومحبوس والحمد لله خد افراج فينطلق فيما كان يفكر فيه في صلاته. طب ايه رايك لو انت طول الصلاه عمال تفكر برضه معلش تفكر بس تفكر في اللي هتقوله بعد الصلاه. عندك ايه؟ طلباتك ايه؟ ايه اللي تعبك؟ ايه اللي بيؤلمك؟ ما انا قلت لك سيفتح الباب لكن يفتح الباب فتعرض ايه رايك؟ ده هي الصلاه نفسها فيها ذلك بس يعني بيخلينا مرحله اخرى يعني الصلاه نفسها هي فتح للباب يعني هو بالتكبير بس انا عايز اقول لك عملت احماء يعني لكن هو في الحقيقه ان بتكبيره الاحرام بيفتح الباب يعني الله تعالى يقبل بوجهه الكريم سبحانه وتعالى على مليقه بجلاله على العبد اذا صلى يقبله بوجهه ولذلك كان الالتفات اختلاسا اختلاسا يختلس الشيطان من صلاه العبد إن ربنا مقبل عليه فاذا التفت بوجهه يقعد يعد في اللي فوق واللي تحت والسجاده والرسم والهبل والعبط واله او يلتفت بقلبه الله مقبل عليك فاين انت؟ فالحقيقه ان احنا هنصل الى تكبيره الاحرام ان هو في الحقيقه الباب على الحقيقه بيفتح بتكبيره الاحرام لكن افرض انا بحتاج لي يعني انا لسه في اول الطريق وبحتاج لعمليه احماء ماشي انا موافق خلي الصلاه ها فيها الاحماء وتترقب تترقب ان تجلس اليه ولو قام من قام يا اخي انت مالك والخلق انت مالك والخلق تجلس فتسبح الله تبارك وتعالى وتذكره بما ذكره بخير خلقه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فهي الفكره انه يعني انا اكرر العلاقه بين الذكر والفكر والهم. وقلت لك ان ماده الهم من ماده اذابه. فالهم هم الاخره له من القوه له من القوه ومن الخصائص ان يذيب الهموم جميعا فانت بتجيب مذيب يذيب تلك الهموم فلا تكون هموم كانت متكتله كده هي شكلها كبير ها زي مثلا سنام الجمل كده فاذا وضعوا السنام على نار او حاجه زي كده يبقى يسيل ف هذه الصورة زي التلج كده برضه التلج لما يبقى كتلة وضخم وشكله وبتاع وبعدين تسيبه ها في الحرارة يسيل هي دي بدلة الهم على كده فالفكرة انك انت بتجيب ما يذيب تلك الهموم ويحتل القلب فلا ترى الا الله يا اخي طب على الاقل الشوية دول وارجع للخيبة بعد كده بس خليك على الاقل الشوية دول متع قلبك وادخل هذه الافنان وعظم ذكر الله تعالى سيما هذه الماده اللي احنا بندندن بن حولها اللي هي ماده التسبيح والتنزيه. خلاص؟ يبقى الربط ده مهم لا تنسى. وربنا سبحانه وتعالى جمع لك ذلك في آية الايه؟ في آية ال عمران. طبعا تعرضنا ان التسبيح قلنا ان التسبيح كما قلت لكم آآ آآ موجود في آآ آآ غير المكلفين وكثير جدا في القرآن وترجعوا لآيات انا ذكرت بعضها كثيرة جدا السماوات والأرض والرعد وفي الآخر وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حليم ونفقه سبحانه وتعالى فحكمة التسبيح تسبيح الكائنات قلنا أن تسبيح الكائنات لها حكم كثير يعني من ضمنها انها تغضب ان تلك الكائنات العظيمه تغضب لما يكون من هذا المكلف الضعيف. قلت لكم في حديث قدسي ابن القيم كثيرا ما يذكره في كتبه وهو مقبول ان شاء الله. ما من يوم الا والبحر يستاذن ربه ان يغرق ابن ادم الى اخر ايه والجبال والاراضين تستاذن لما تعرف يعني انها في حالة غضب من هذا المخلوق الضعيف كيف يتجرأ على ما يقول وما ينطق من الكفر ووصف الله تعالى بما لا يليق به وان يشرك بالله عز وجل الى اخره فانها تستاذن الله تبارك وتعالى فانها في حالة لكن اصل الحكاية يعني قلت ربما ارجئه وقتا اخر لانه موضوع مستقل هي فكرة في اصل الخلق لما خلق الله تعالى الخلق في شويه احداث تهمنا عايزين ندرسها بس انا يعني افشل لو دخلنا فيها هنخرج عن الموضوع لكن لكم عندي ذلك اللي هي ايه مثلا ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فأبينا ان يحملناها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الى اخر الايه حلو دي تهمني جدا في هذا الباب لإن هي الأمانة على الراجح وعلى كسر التفسير لكن تقولوا في النهاية إلى معنى آآ آآ العقل والتكليف أو التكليف ومناطه العقل هي دي الأمانة التكليف صارت مكلفة لم لم تقبل تلك الكائنات لكن أبت يبقى إيه؟ ها؟ إشفاق لأن في أبى واستكبر وكان من الكافرين يعني لم تقبل السماوات والأرض إباء الإيه؟ إبليس إبليس أبى برضه ما هي دي أبت ودي أبت مش كده ولا إيه؟ إبليس أبى والسماوات والأرض والجبال ها أبينا ابى ده بس هنا إباء إشفاق إن ربنا تعالى قال وأشفقنا منه فهذا إباء إيه؟ إشفاق لكن إنك لك الإباء إباء إيه؟ كبر أبى واستك، دي معطوبة على استكبر ودي معطوبة عليها الإيه؟ أشفقنا فهذا إباء إشفاق قبل قبل أه الله تعالى وذاك إباء إيه؟ كبر جعله راس الشر في الكون كله الفكره بقى وما يتعلق بذلك ما في فيصله الموضوع بتاع فصله الى اخره قالوا اتينا طائعين الى اخره الموضوع دي ممكن نجمعها ونعمل منها يعني موضوع متكامل بس هتخرجنا عن عن مرادنا لكن الفكره انت فهمت معايا ان قضيه ايه قضيه التسبيح غير المكلفين الكون كله يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، أما تسبيح المكلفين فقلنا إن تسبيح المكلفين، هو مداره على تنزيه الله سبحانه وتعالى لدفع موجات سوء الظن التي ترد على قلب الإنسان. وقلنا الحكاية دي شرحناها وترجع للشرح بس باختصار الفكرة ان الانسان اي انسان معرض لتلك الموجات ان هو يأتيه شيء يؤلمه او يفزعه او يصيبه بالجزع او نحو ذلك هذه الاشياء تحتاج الى ما يدفعها فتقول يعني ما فعل الله تعالى بي الا خير انا لا أدري ولكن ما فعل الا خيرا سبحانه وتعالى فقد يأتي المرء مما يؤلمه في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في زوجه أو في من يحب يأتي وقد أتى ذلك خير الخلق أتاهم كل الأنبياء والمرسلين ابتلوا فكانت تلك البلاءات تحتاج إلى ما قلت لك من تسبيح الله تنزيه الله تعالى لدفع موجات الإيه سوء الظن بالله تعالى. هذه الموجات اما تاتي من الجبله والخلقه لان احنا مخلوقين كده فألهامها فجورها وتقوها، ففي عندنا مصادر بواعث لذلك الفجور، في في الانسان عنده بواعث للفجور. فاما ان تكون هذه مصدر تلك الظنون من من باعث الجبلني، اللي هو باعث الفجور اللي عندي وعندك واما ان يكون ذلك من الشيطان. وهذه مصادر والشيطان يجري من أذن مجرى الدم فهذه مصادر دائمة انك تقول إيه؟ ليه يا ربي تقول ليه فكأنك إذا سبحت قلت يعني نزهته سبحانه وتعالى عن شيء من ذلك ووصفته سبحانه وتعالى بالكمال أبدا جل جلاله وحتى القصة بتاعة الملائكة تجعل فيها آه من يفسد فيها ويسفك الدماء هي برضو نفس الفكره انه كان متوقع من الانسان ان يكون كذلك ف أه 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 الله سبحانه وتعالى له الحكمه في حصول ذلك فيما قدر سبحانه وتعالى وبدأنا في الكلام على صور من تسبيح المسبحين واظن ذكرنا تسبيح يونس عليه السلام مش كده؟ الليله بقى ان شاء الله هنبدا في تسبيح النبي محمد صلى الله عليه وسلم انا صراحه اسمع الانبياء كتير في القران الكريم وارجع له وانا ممكن ارجع له لكن انا الحقي شايف ان مفيش داعي لتاخير تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم لان ده افضل التسبيح واعلاه وأثبت واثبته عندنا بالتفصيل الواسع وبالتالي عايزين نتفكر في تسبيح النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تسبيح النبي عليه الصلاه والسلام احنا المرة الفاتح اشرنا اشارات الى الكم عدد المرات وجدناه كثيرا جدا لو وجدته كم يسبح في الصلاة الرباعية كم مرة في الركوع السدود ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح في الركوع السدود عشرا لما حسبناها وحسبنا التسبيح دبر الصلاه وفي اذكار دبر الصلاه والتسبيح في طرفي النهار الى اخره وفتح الباب فاذا وجدناه عددا كبيرا جدا في اليوم والليله هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وجدنا ان الصحابه الكرام استجابوا لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم في الاكثار. صح؟ وصح عنهم بالسند الصحيح عن بعضهم انه كان يسبح بالالاف في وقت الضحى والى اخره. تمام؟ هذا امر يعني مقطوع به صح سندا ان في بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لايه ولا يأتي رجل آآ آآ بافضل مما جاء به الا رجل قال مثل ما قال بس افضل عشان حضور قلبه او زاد عليه فهنا الحديث والحديث دي فتحت ابواب الزيادة في الذكر لان يعني برده كان طلعت نابتها كده مس مساكين يعني كانوا يقولون الاكثر من الذكر بدعة وصنفت في ذلك رسائل وكتب وحاجات كده يعني يصعب عليك الكلام بصراحه، يصعب عليك. من الجهل والحمى. ان أنا الاكثار من الذكر بدعه. لا، ليست بدعه. وهذا فعل الانبياء والمرسلين وثابت ثبوتا قطعيا. ولا اعلم يعني كيف تجرؤوا على ذلك يعني حاجه عجيبه جدا الحقيقه. بابه مفتوح. وباب المنافسه مفتوح. وكان يفعل ذلك الصحابه رضى الله عنهم وامهات المؤمنين رضى الله عنهم وثبت في الصحيح فخلاص بقى يعني يعني المساله بس ليست محل تحقيق المساله دلوقتي لكن انت عموما وجدت هذا الباب مفتوحا لتلك الاعداد الكبيره جدا طيب طيب هذه كم مره، طب متى كان يسبح النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموجود في القرآن الكريم كما سنتعرض له في اوقات ثابته وفي اوقات مطلقه، في اوقات مقيده باعمال وفي اوقات مطلقه، الاوقات المقيده في الصلاة ودبر الصلاة وايه؟ وفي طرفي النهار وفي الليل. يبقى المواعيد دي مواعيد ثابته، دي مقطوع بها في القرآن الكريم. يعني في 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 اثناء الصلاة ودبر الصلوات الخمس وفي طرفين النهاري اللي هو الصباح والمساء وفي الليل تمام يبقى هناك اوقات لباس ان يستغفر وان يستح ان, أن يسبح وان يحمد وان يهلل في الوقت ده المطلق انا زي الصلاه بالضبط يعني السنه مثلا السنه بنقسمها القسمين صح ايه هم ساعدوني راتبه وغير راتبه صح ولا لا يعني الصلاه كده فريضه ونافله صح؟ نافله بنقسمها لراتبه وغير راتبه. الاول انا أحسبك لما احاسبك واحنا بنتعلم كده و... وبنتربى في محضن تربوي زي اللي احنا فيه ده احاسبك على ايه الاول؟ على الراتبه ولا اقول لك اللي غير الراتبه واسيبني من الراتبه يبقى انا مش فاهم حاجه. دي الراتبه التي لم يكن يتركها صلى الله عليه وسلم وكان يقضيها اذا فاتته. الله اسيب دي واروح معاك لغير الراتبه؟ يبقى انا حاجه يبقى في التدرج لما تدرجنا في التربيه قلنا اولا الفريضه لا يعلوها شيء الله اكبر يعني اكبر اكبر يعني اكبر يعني سيب لي في ايدك وروح عشان تتوضع عشان تروح عشان بين الاذان والاقامه انت محتاج الوقت ده مش تعمل لي فيها ناصح وماسك الدنيا والاخره وهتروح على الاقامه ومش عارف ايه هتتلسع قريب ولاسعه اليمه يبقى ايه؟ ده الفريضة خلاص انتهينا والفريضة لها رواتب والرواتب دي أنت عرفت إن النبي عليه الصلاة والسلام كان ها يقضيها إذا فتته صح فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام إذا فعنايتنا دا دائما تكون بالرواتب بالايه؟ بالرواتب طب التسبيح الرواتب ها له أوقات مذكورة في القرآن الكريم فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبه إلى آخره، سنشرحه إن شاء الله. تمام؟ يبقى أيضا متى كان يسبحه صلى الله عليه وسلم كان يسبح بنص القرآن تسبيحًا راتبًا وتسبيحًا غير راتب. أنا قضيتي معك دلوقتي في التربية اللي إحنا هنتفق نشتغل عليه ونهتم به هو التسبيح الراتب. التسبيح الراتب المتعلق بـ الفرائض. الرواتب دايمًا متعلقة أغلبها بالإيه؟ بالفرائد أو باوقات الفضيل ماشي صلى على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> احنا وجدنا وجدنا ان الامر امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح في القرآن الكريم مقترن دائما بحمد الله تعالى دائما سبح بحمده سبح بحمده سبح بحمد ربك تمام يبقى في تنبيه هاخد بالي منه أنا بدرس التسبيح تسبيح النبي عليه الصلاة والسلام اقتران التسبيح ها؟ بحمد الله تعالى ووجدنا نوعا آخر من الاقتران <تصفيق> هي هو اقتران التسبيح بالصبر اقتران التسبيح بالصبر جاي في مواضع كتير في القرآن عدة مواضع هنعرض لأهمها إن شاء الله موجود في سورة قاف وسورة طه وسورة غافر موجود في مواضع كتير من القرآن الكريم اللي هو إيه اقتران التسبيح بالصبر يعني يؤمر بالصبر ويؤمر بالتسبيح اقتران التسبيح بالصبر برضه اقتران اه مهم وفي موضع قريب من الصبر هنلحقه بالصبر اللي هو اقتران التسبيح بضيق الصدر. بضيق الصدر. تمام؟ يبقى وجدنا التسبيح النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر به عليه الصلاه والسلام والامه من خلفه صلى الله عليه وسلم اقترن اولا بالحمد، ده تقريبا في اغلب المواضع، دائما يقرن لم يقل له ربه سبحانه سبح. نه؟ غالبا يعني الا وكيله لهم بحمد ربك او بحمده طيب معنى التسبيح المقرون بالحمد ايه معناه هي سبحان انت بتقول حتى في الاذكار الصباح والمساء سبحان الله بحمده مش كده ولا ايه 100 مره ده الحديث اللي هو صباح إيه. يعني الواو دي بيسموها واو الحال واو الحال يعني ايه يعني الجمله اللي بعديها جمله حال يعني بتصف حال اللي بيسبح. يعني لسانه لسانه بيسبح وحاله حال الايه؟ الحامد حال الحمد يبقى دي اسمها واو الحال يبقى اللي بعديها حال الايه؟ حال الحامد الباء 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 اللي في بحمده او بحمد ربك الباء دي بيسموها باء المصاحبه. باء المصاحبه والمصاحبه معنى أصيل من المعاني الباقي يعني مش معنى طارق عليه يعني من معاني الباقي الاصيله ها المصاحبه اللي هي ممكن تشيلها وتحط مكانها كلمه او حرف ايه مع مع مظبوط اللي ينفع تشيلها وتحط حرف مع وتأدي المعنى ها هو ده المقصود يعني مصحوبا بكذا مصحوبا بكذل. مثلا اهبط بسلام منا يبقى اهبط ايه مصحوبا بسلام منا مع سلامنا أيها النبي المكرم اللي هو نوح عليه السلام مثلا آآ آآ يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق يعني مصحوبا بالحق كثير كتير في القرآن الكريم كتير جدا كتير الباء اللي هي الايه اللي هي فعلاً معنى المصاحبة فالمذكور مصحوب بكذا دي معنى المعية أه؟ وغالبا ممكن تيك فيها قد اللي هي فيها معنى الحال يعني حالة كونه آتيا مع كذا يبقى الحال هنا بيرسم صورة فكرة الحال أه؟ يقول جئتوك مثلا راكبا او جئتوك ماشيا حافيا دي احوال عشان تفهم ان انا جاي لك يعني أه؟ معنى وجئتوك ماشيا حافيا انا هصعب عليك مثلا او كده فانا بديك حالي وانا جاي لك فهم الفكرة فانا لما لك حالي وانا جاي لك انا كده بوصف لك حال الجائي لعله ان يؤثر في المراد. قل جئتك راجيا. جئتك طامعا. جئتك ماشيا حافيا. يا عم اصعب اصعب عليك اؤثر فيك، فاهم الفكره؟ فهي فكره الحال الحال او جمله الحال اللي بتيجي او قد اللي بتفيد معنى الحال لان قد برضه بيشيل معنى الحال تصور حال الايه؟ حال المذكور، حال الفاعل ده. فإذا قيل سبح بحمد ربك سبحان الله وبحمده المقصود أنزه الله عز وجل عما لا يليق به حالة كوني مستصحبا حمده سبحانه وتعالى على ما أولاني من النعم. يبقى أنت بتطرد حاجة بالتسبيح وبتشهد حاجة بالحمد. صح؟ مظبوط يا إخوانا؟ يعني أنت الفكرة إن الجملة العجيبة دي المتكررة في القرآن والسنة هي جملة لا بد فيها من استحضار الحال. استحضار الحال هيفيدك. أنت بالتسبيح بتطرد حاجة لا تليق بجلال الله تعالى، الظلم مثلا. أو عدم الحكمة مثلا. أمم؟ مثلا. تطرد شيئا فتصف الله تعالى بكمال العدل. أو تصف الله تبارك وتعالى بكمال الحكمة. أو تصف... ما أنت لما بتطرد بتنفي ها؟ بتثبت النفي مع إثبات. بتنفي ما لا يليق به فتثبت ما يليق به. يبقى أنا أنفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى في حال كوني مصاحبا لحمده سبحانه وتعالى متلبسا به بمحامد. المحامد دي تكون على إيه؟ ها؟ على نعم. ولا إيه؟ ما هو الحمد هيكون على ايه؟ على نعم بس الحمد على التفصيل إذا كنت عايز على التفصيل الحمد قسمين كبار م? الله عز وجل محمود لذاته م? والله جل جلاله محمود لإنعامه فاكرين كنت شرحتها لكم إنك حميد مجيد بتاعت التحيات يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى ما يتقالش عليه المحمود ليقال عليه الحميد شرحنا من جهة الصرف، وقلنا إن الحميد من فعل لازم حمدًا، بمعنى أنه اتصف بالحمد لذاته سبحانه وتعالى فصار حميدًا، يعني الله تعالى محمود لذاته لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص، ثم هو محمود بعد ذلك ها لإنعامه وإفضاله، فعندك وجهين للحمد، فأنت لما تقول سبحان الله بحمده، الوجه الأول متفق مع التسبيح تمامًا اللي هو التنزه. لاتصافه بالكمال يبقى نزهته وحمدته لشيئين حمدته لاتصافه بالكمال جل جلاله وحمدته لتنزهه عن النقص سبحانه وتعالى في ذاته ثم تحمده على ما ياتيك منه من الايه؟ من الانعام هذا حال المسبح وهذا الحال المتكرر في القران الكريم كما سترون ان شاء الله تعالى من الايات فالايات الامرة للنبي عليه الصلاه والسلام كل مره كل مره يؤمر بالتسبيح وأن يكون ذلك بحمد الله مصحوبا في حالة كونك حامدا له سبحانه وتعالى مستحضرا محامده على نوعين على شكلين على بابين مستصحبا حمده لاتصافه بالكمال وتنزهه عن النقص ومستصحبا حمده ها لإنعامه وإفضاله عليك كلام ده صعب تمام. طيب يبقى احنا رصدنا مسألة اختران الأمر بالتسبيح بحمد الله تبارك وتعالى يبقى بقى ندرس اقتران الأمر بالتسبيح بالصبر ربنا تعالى يقول فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود دي في قاف شبيهه بها شويه بتاعت ايه؟ بتاعت طه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هناك بقى ايه وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ها ترضى هي مشتركه معاها في الجزء الاولاني صح جميل ونقول ربنا سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وادبار النجوم برضو نفس الكلام مبتدئه الامر بالصبر يقرن بالامر بالتسبيح وبتاع الغافر فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك نفس الكلام فهنا تكرر اقتران الامر بالتسبيح بالامر بالصبر. وعمر فين؟ شط يا عمر ما على ما استبقى. علم عمر يجيب الميه ايه رايكم؟ ايه تقديركم؟ لماذا اقترن الامر بالتسبيح بالصبر؟ هل يعني انت شفت خير خلق الله صلى الله عليه وسلم خير خلق احب الخلق الى الله يأمره مرات ومرات فاصبر وسبح فاصبر وسبح فاصبر وسبح, فاصبر وسبح. ها ليه؟ اتفضل الانسان على على الفتنه او اللي هي يعني صعبه فيها صعوبه هي قاع صعبه الانسان قاع التسبيح انسان قاع
1: صعب لكن لا صبر
0: يعني اصبر على التسبيح آه. تقصد كده؟ لا لا انت خد راحتك، طالما احنا في مجال المناقشة الصلاة يعني اه اه انت قيستها على كده يعني تمام احسنت اتفضل فاصبر على مغفرات الله وتقدير الله لا كل نقص او او سوء في مقدوراته. اه اه. الصبر ماشي. ربنا يحفظك. حتى لو الانسان مش فاهمه ويصبر عليه سوء الظن عن الحكمه. تمام. اتفضل يا على ما يقولون اعتقد ربنا انا على ما اقول من الأذى وال اقول انني اقول انني في في يعني التسبيح هو الزاد في ألم. ألم هو شرط عليه يستدعي اللي يستدعي الظلم ده ايوه ده 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 صح التثبيت نرفط عليه احسنت ربنا يبارك فيك <تصفيق> طيب صلوا على حضره النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يؤمر بالصبر الا على مكروه دي بديهيه صح يعني هل يؤمر بالصبر على محبوب مثلا حتى لو اقول لك اصبر على الحبيب يعني على ما ياتيك مما يؤلمك من الحبيب ولا ايه لكن لا لا تؤمر بالصبر على المحبوب ابدا مزبوط لكن انما يؤمر بالصبر على الايه؟ ها؟ المكروه صح؟ والمكروه للنفس البشريه مما يحمل النفس على سوء الظن بالله تعالى ليه؟ لان المؤمن يعلم ان كل شيء بالله يعني انا بكلمك على المؤمن مش على غير المؤمن. المؤمن يعلم ان كل شيء ياتيه هو من الله سبحانه وتعالى. صح؟ فاذا ما اتاه مكروه. وهو يعلم انه من الله تعالى. مش كده؟ يعني واحد مثلا فجاه كده لقدر الله ربنا عافل الجميع وجات له حاجه في صحته ما كانش متوقعه. هذا امر مكروه. مزبوط ؟ ومن الذي اتى به؟ جل جلاله. جاءه في محبوب الله جل جلاله جاءه في ماله الله جل جلاله جاءه في سلطانه وجاهه جاءه في أمنه في سربه في عافيته في بدنه مش كده فما يأتي المرأة مما يكرهه في هذه الأشياء المؤمن يعلم أن ذلك من الله وليس من سواه سبحانه وتعالى صح فخطاب للمؤمنين و... و... وسيد المؤمنين صلى الله عليه وسلم قيل له صبر على ما يأتيك من تكذيب هؤلاء ومن صدهم هم؟ ومن الآلام ومن الجراح ومن فقد الأحباب ها مش فقد خديجة رضي الله عنها وفقد من أصحابه وفقد اصبر على ما يأتيك مما يؤلمك فهو من الله تعالى وفيه الحكمة الباهرة وسبحه نزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به جل جلاله فيما ترى مما يؤلمك أو مما تكره إخواننا إحنا بشر كل ما يأتيك مما يؤلمك وتكرهه لابد من النظر فيه وتتعلم أنه من الله كيف تصرف هذا الأمر تصرفه بنفي بنفي دائم متكرر عن الله عز وجل أن يكون سبحانه وتعالى قد أضر بك إنما فعل ذلك لحكم بالغة باهرة تفكر فيه وخلي بالك الكلام ده حصل لخيار الخيار الخيار. مش كده ولا ايه؟ يعني لو ردت صلح الحديبيه مثلا. وانكار عمر وغير عمر للي حصل في الحديبيه وعدم تصورهم للمساله انه غير متصور اللي بيحصل ده. لماذا نرضى الدنيه في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ ألست رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو بيسال كده شك يعني؟ لما هو يقينه ويريد أن يبني عليه فلما نرضى الدنيا في ديننا وبعد كده لما تبين له جعل أفعل وفعل لغاية ما فرق الدنيا وهو يكفر عن هذه الواقعة عمر في الصحيح أنه جعل يكفر عن تلك الواقعة وهذا الفكر وهذه الطريقة في استقبال الصلح إلى أن فرق الدنيا فالنفس البشرية معرضة أنا وأنت وكل الناس معرضين دائما ان يتساءل وانا انا عيالي ليه, ليه كده؟ هو انا ليه زوجتي كده؟ هو انا ليه زوجي كده؟ هو انا ليه صحتي كده؟ وانا انا ليه مالي كده؟ وانا انا ليه جاهي في الناس كده؟ سلطاني في الناس كده؟ هو لي لماذا؟ لحكمة بالغة لا تدركها عقولكم أيها المساكين إن الله سبحانه وتعالى اختار لك أنفع وأصلح الأحوال لك أنت وأنا سألتك قبل كذا لو فوضك في تلك الأشياء اللي هي الجبرية وقال لك اختار إياك أن تختار لأن اختيارك سيضر بك ضررا بالغا لا يعقله عقلك والله الذي لا إله إلا هو لأن اختيارك هو اختار العاجز الجاهل وهو اختيار سبحانه وتعالى العليم القدير وبالتالي فورود ذلك الدائم على قلب الانسان وعقله يستدعي دائم ولذلك كان اقتران الايه اقتران الصبر بالتسبيح اصبر على المكروه ونزه ربك هي معناها كده في كل الايات اللي سمعتها وكل مدار مدار المساله اصبر اصبر معنى احبس الصبر والحبس صبر لغه الطائر المصبور هو المحبوس قتلوه صبرا يعني محبوس ها؟ اصبر يعني احبس, إحبس إيه؟ ما هو اللي بتحبس ده لازم عايز يعني ها؟ الوحش اللي فيك احبسه. الظن السيء اللي فيك ها؟ احبسه. ما يصبر اصبر معناها كده. ولا لها معنى تاني؟ اصبر يا إخواني معناها إحبس. وأنا هحبس حاجة حلوة يعني. ها؟ هحبس يقين وإيمان وتوكل وحسن رجاء ها ده أنا هحبس الإيه؟ الحته الوحشه. الحته السيئه. بأصبر اصبر معناها احبس. احبس نفسك عن الجزع بأقداره سبحانه وتعالى، عن الاعتراض، عن سوء الظن. هم؟ وسبحه. أنا أرى أن هذه المواضع من أقوى المواضع في بيان معنى التسبيح، لقوة اقترانها في القرآن وتكررها لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن باب أولى نحن المتبعون له اولى بذلك ثم اولى والله اولى ثم اولى ان احنا نجاهد انفسنا دائما على حبس لكن اوعى تفتكر ان ورود ذلك ذلك ينتقص من الايمان ده جزء من الايمان ده الصحابه قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام فيما صح ان نجد في انفسنا ما يتعاظم علينا أن تنطق به ألسنتنا. مش هنقدر نقول لك احنا بإيه اللي بيخطر على بالنا. مش هنعرف نقول. طب ايه يا ابني اللي بيخطر على بالك مش عارف مش عارف ما ما لساني ما يقدرش ينطق بيه، بس بيخطر على بالي. هم عايز من كده ايه؟ نجد في أنفسنا ما يتعاظم علينا أن تنطق به ألسنتنا. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا ابدا اوجدتموه؟ أو قالوا نعم قال فذاك صريح الايمان يعني ما تدفعون به ذلك ها هو صريح الايمان من التسبيح والتنزيه لله تبارك وتعالى. صريح الايمان ان تجد ما تدفع به ذلك هو صريح الايمان. صريح الايمان ان تواظب على هذه المجالس المباركه فتدفع بها وتحبس نفسك همم عن سوء الظن بالله عز وجل والا فلا معنى للصبر الا ذك معناه احبس نفسك ولذلك في في الموضع بتاعنا لا, لا لا امل من تكرار ارجعوا دائما لو تعرف تعملها ورد <تصفيق> الى هذا الموضع من سوره طه قلت لك مجموعة الأوامر والنواهي المقترنة في 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 الخمس ست آيات في آخر طه دول دول منهج للحياة. اقترنت ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك. والعاقبة للتقى يبقى لعلك ترضى والعاقبه للتقوى اقعد بقى تامل في الايات دي عشان ت... هذه منهج ولا امل من تكرارها منهج من مناهج الحياه ونفذ كل حرف فيها واعتصم بكل فعل وامر ونهي فيها وستجد عجبا في حياتك مقومه من مقومات الحياه الحياه القويه حياه الصحابه رضي الله عنهم إن خلي بالك الأوامر كلها مخطط بها النبي عليه الصلاة والسلام فكذا احنا بنرتقي جدا غاية الرقي لبدأت الأوامر للنبي عليه الصلاة والسلام أو النواهي والمقصود بها من بعده ومن وراه يعلم أن المسألة عليه وجد خطير ولا يستغني عنها سالك وإن كان هو صلى الله عليه وسلم لم يمد ولم يفعل ولكن لما يقله ذلك انما يراد البيان لك على خطر المساله ولا يستغني عن ذلك سالك لا ابو بكر ولا عمر ولا الصحابه ولا ولا اتقى الاتقياء ولا اورع الخلق يستغني عن ذلك من هاجل الحياه من هاجل الحياه خدت بالك يبقى مساله اقتران الصبر بالتسبيح اظن كده صارت جليه الصبر حبس <مم> والتسبيح تنزيهٌ، وقلت لك وبحمده فتذكرتها يبقى ايه <يبقى> اقتران الصبر بالتسبيح بالتحميد المساله كده واضحه تمام يبقى عندنا موضوع مش عارف في وقت ولا ايه يا نهار ابيض والله الفكره تقول لي 30 دقيقه طيب هو موضع مهم جدا اللي هو الموضع بتاع اخر الحجر ده ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فا الفاء دي بنسميها التعقيب ان كان الامر كذلك فا سبح واقتران الامر وبرضو الخطاب العالي جدا المشرف جدا لحضره النبي صلى الله عليه وسلم وما من احد الا وضيق صدره هم مش كده ولا ايه؟ هو قال كده عليه الصلاه والسلام ويضيق صدري ولا ينطلق لسان سيدنا موسى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكن في صدرك حرج، يعني مسألة متكررة لكل الأنبياء والمرسلين. أن يجدوا في أنفسهم ضيقًا مما يسمعون ومن آآ آآ مما يرون من أقوامهم. فهي المسألة مسألة تكاد تكون من سنن المرسلين، فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا قد نعلم ده توكيد بقى ما فيش بعد كده انك يضيق صدرك بما يقوله وهذا موسال لحضره النبي عليه الصلاه والسلام فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين الساجدين هنا معناها المصلين يعني والصلاه ممكن تذكر بالسجود ممكن تذكر بالركوع واركع مع الركعين وممكن تسجد بغير ذلك فالمراد يعني لكن بيبقى السياق يناسبه هذا المذكور تمام واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واليقين معناه الموت هنا مراد به الموت اليقين اصلا معناه رفع الحجاب يعني كشف الستر يكن الماء فانكشف ما تحته فالموت بتنكشف فيه تنكشف فيه الحقائق بقى يعرف كل حاجه على حقيقتها المال بيظهر والولد بيظهر والزوجه بتظهر والعز بيظهر والجاه بيظهر والسلطان بيظهر كل حاجه بتظهر بس في لحظه في ثانيه في لحظه لحظه ينكشف الايه؟ الغطاء فكل حاجه تبقى في حجمها اللي كان كبير قوي قوي في عينيه ما يلاقيهوش اصلا واللي كان صغير قوي قوي في عينيه يلاقيه كبير قوي لا حول ولا قوه الا بالله, بالله طب ما جالك الكلام ده وانت في في في, في, في الساعه لسه كان في في الساعه جاي لك الكلام ده؟ كان في في الساعه ده ده مر بقبر دفن حديثا صلى الله عليه وسلم عشان لسه فاكرينه لسه التربه سخنه هم فضرب لهم مثلا يقول ركعتان مما تحقرون او تنفلون يركعهما صاحب هذا القبر هنا الاشاره فيها معنى حي لسه هم لسه دفنينه كان قاعد معهم امبارح ركعتين صاحب هذا القبر م? خير له من بقية دنياكم. يعني هيبقى الملك ملك الملوك اه، سيد السادة اه، ماسك الدنيا كلها اه. ليه بقى؟ ها؟ لأنه كشف عنه الحجاب فرأى الأشياء على حقيقتها. فهو عارف قيمة الركعتين دول مما تنفلون وعارف قيمة الدنيا ما بقي من الدنيا ليوم القيامة فلا الركعتين أظل أرجح. طب ما انت جالك الخبر. اليقين الصدق ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ليه بقى بتحرم نفسك؟ وليه بتظلم نفسك؟ لماذا ايها المسكين؟ لماذا تظلم نفسك؟ لابد من من وقفه مع النفس. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ايه الحل؟ فسبح بحمد ربك. شرحناها بقى خلاص ها وكم من الساجدين وهنا الساجدين بالجمع فيها معنى جميل جدا ان دايما في طائفه من عباد الله تعالى سيكونون كذلك ادخل في تلك الزمره في ونس يعني في ونس في ونس ان ليك لك من المؤنسين من اهل الذكر هتكون واحد منهم كن من الساجدين وسجد اسم فاعل غير سجد فبقى فيها معنى الوصف اللازم كن من الساجدين غير واسجد كن من الساجدين يعني ليكن ذلك دينا دائما كن كن شو تركوا باب كانه دي عارفين باب كانه باب كانه ده كان صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكان كذا يبقى ده معناه ان شيء ايه اه يداوم عليه ولا يفارقه صلى الله عليه وسلم وكن ذلك يعني ايه يعني دائما ابدا دائما ابدا كن دائما ابدا من الساجدين كان اذا حزبه امر صلى الله عليه وسلم حزبه يعني صار حزبا حوله يعني ايه محيطا به يحيط به ها كان اذا حزبه امر ففزع الى الصلاه صلى الله عليه وسلم يبقى هنا ايه وكن من الساجدين واعبد ربك على يعني دم على العباده فهو كان كان صلى الله عليه وسلم خير العابدين خيال من صلى ومن صام ومن ذكر ومن جاهد ومن دعا إلى الله سبحانه وتعالى على بصيره يعني دم على ذلك إلى أن تلقى ربك عز وجل حتى يأتيك اليقين يعني أن يرفع الحجاب فترى الأشياء على حقيقتها وهذا معنى اليقين سمي الموت يقينا أن ذلك فبصرك اليوم حديد حديد يعني من الحدة من النفاذ يعني ينفذ من تلك الحجب اللي كانت موجودة قبل كده كان كان بصرك لا ينفذ من تلك الحجب لا ينفذ من تلك الحجب وسيصير حديدا يعني نافذا من الحجب فترى ما لم تكن ترى وتسمع ما لم تكن تسمع م? اللهم لطفك يا رب العالمين اهم لحظه الانسان يعيش فيها هي دي اللحظه اللي بترد الانسان للحقائق التي لا تتبدل ولا تتغير نكتفي بقى على هذا على هذا المقدار نكتب على المقدار إن شاء الله تعالى ونخلي بعد الراحة برضو للأسئلة وكان في سؤالين من المرة اللي فاتت أجاوبهم إن شاء الله و بعد تكتبوا الأسئلة بس مشكورين في وقت الإيه الراحة عشان بعد الراحة مباشرة عشر دقائق ونبدأ في إجابة الأسئلة سواء المتعلقة باللقاء والدرس أو غير المتعلقة الباب مفتوح يعني لكل الأسئلة والله تعالى عز وجل اللهم صل على محمد النبي وأزواج امهات المؤمنين وذريته والبيته كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك